0: Ese intro espectacular es traído a ustedes gracias a Fernand Ufred, mi pana Fernand blog para los que lo conocen del área oeste. Eh, Corillo, gracias. Estamos en una etapa bien weird de nuestras vidas. Amén. Sacar aquí la, ¿verdad? La, la sombra que tengo en la cara. Bueno, eh, las elecciones, a lo mejor no salió la cosa como nosotros queríamos. Y a lo mejor salió como usted quería y usted le fue brutal. Y hay otra gente que le fue fatal. Está frustradísimo. Pero mire, mi hermano, eso es lo que nos toca vivir. Esa es la que hay. Trate de hacer lo mejor dentro de eso. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si van a seguir robando. No sabemos si se va a acabar el, el chanchullito mierda ese que tienen cada vez que suben al gobierno. Yo lo único que lo voy a decir a ustedes es que ustedes o nosotros, ¿verdad? A nosotros nos tratan como dejemos que nos traten. La gente nos va a tratar como permitamos que nos traten. Alguna gente va a joder con usted y es un relajo, ¿verdad? Y usted no se lo coge en serio y no le importa porque usted sabe que es un relajo. Pero hay gente que lo va a tratar como mierda y usted va a sentirse como mierda. Entonces usted va a decidir si usted va a hacer algo al respecto. Yo no tengo un stance político serio. Todo lo que yo ponga en redes con relación a la política, ¿verdad? Y quiero que estén bien claros con eso. Cuando yo me inclino en contra de la estadidad, en favor de la independencia, o en contra de la independencia, a favor de la estadidad, o en contra, a favor de Lela, o en contra, a favor de Victoria Ciudadana, whatever, es parte del proceso de de poner a la gente a pensar. Pero yo no creo en partidos políticos. Yo no creo en ideales políticos. Yo no creo en religiones. Yo creo que todo lo que te limite y te censure o todo lo que se interponga en tu libertad y tu plenitud no debe ser bienvenido. Y las mentalidades totalitaristas, las mentalidades que cancelan al resto de la gente, para mí no son válidas. Porque, volvemos a lo que les he dicho muchas veces, tu verdad no puede cancelar la mía y tu verdad no cancela la mía. Entonces, son ángulos de cámara. O sea, a veces usted está en un ángulo de cámara que está viendo unas cosas y si hay otro ángulo de cámara, no es que uno sea mejor que otro. Depende de la historia que usted quiere contar. Y eso me lleva a contarles que, yo no sé si yo les había dicho a ustedes, que a mí me habían becado bueno vamos a ponerlo de esta manera para no dar mucha vuelta alrededor de eso yo estoy estudiando eh, otra vez porque yo se suponía que en enero me fuera para barcelona a estudiar a darle seguir la formación en terapias estáticas para seguir complementando verdad lo que yo hago de improvisación y todo eso en plan de la psicología etcétera eh, mi intención, ¿verdad? Aparte de añadir a ello, es hacerme terapita, terapista estáltico, ¿verdad? Y ser parte de, de, de la Asociación de Terapias estáticos Europeos, etcétera, whatever. Entonces, que pase o no pase, mi interés más es para poder añadir a mi currículum y, sobre todo, a mi, a mi trabajo como improvisador y como actor. El viaje es que esto es pa- prácticamente hasta cierto punto como una maestría y de ahí en adelante lo que falte de, de la certificación, que son tres años, pues se vuelve casi un doctorado, bien loco. Es porque es bien hardcore y es trabajo personal con uno mismo. Y ha sido un proceso bien nítido porque ahora, mientras hay seis horas de diferencia con España, los jueves a las 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, ya yo estoy conectado aquí por Zoom, para coger mis clases hasta las 4 o 5 de la tarde. Eh, un día a la semana y nos permitieron, dada la circunstancia de la pandemia, pues hacerlo por, por Zoom. Yo me iba en enero y por los temblores no me fui. No, me quería, no quería dejar a mi pareja, a mi familia aquí al garete solo. Me cagué, no me fui. Y tenía la oportunidad de volver, en, de irme en marzo. Y justo cuando ya digo, ok, la cosa se normalizó, los temblores pararon, no, no se sienten tanto, bueno, ahora me voy. y y llega la pandemia en marzo y qué bueno que no me fui. Porque estuviera estoqueado allá comiéndome la mierda, sin un peso. Bueno, nasty. Dios sabe lo que hace. Hay que confiar. Y hoy estábamos en la clase trabajando unas cosas bien nítidas que me encantan. Me encantó porque estamos trabajando una cosa que yo hago mucho en impro, que es la, la escucha gestáltica Pero yo lo trabajo a otro nivel. Es la escucha, punto. Y hay una cosa que hoy dijo Moncho Ramón, profesor, súper duro, o sea, el tipo está cabrón, me encanta, me encanta. Paso cuatro o cinco horas escuchándolo y me vuela la cabeza. Mucho trabajo de escucha, de estar ahí en el momento de... Porque una cosa es, es oír y otra cosa es escuchar con los oídos y otra es sentir y escuchar con el cuerpo. Y hoy dijo algo bien cabrón porque una de las compañeras estaba hablando de sus situaciones personales y de su pasado. Y él dijo, tú no eres tu biografía. Tú eres quien eliges ser hoy, ahora. Y a mí eso me voló la cabeza. No porque yo no haya pensado en algo similar antes. Sino porque siempre se me olvida. Usted sabe que usted está aquí no para aprender, sino para recordar. Piensen en eso. Recordar su esencia. ¿Quién es usted realmente? Cuando yo veo gente por ahí que sale el debate de Ah, pero tú no eras así, tú has cambiado. No, nadie ha cambiado. Se van mostrando tal cual con el tiempo. Y yo tengo una costumbre y es que yo, si yo conozco a alguien que no veo hace 15, 20 años, yo yo lo saludo, pero con cierta distancia. Porque yo necesito darme tiempo a mí mismo, pero sobre todo a la persona, de presentarse como una nueva persona y yo de de absorber, ¿verdad? Y de reconocer esta nueva persona que no es la misma que yo conocí hace 15 o 20 años. Lo más estúpido que usted puede hacer en su vida es después de no ver a una persona por 10 años, 5 años, 15 años, es tratarlo como como si usted supiera quién es y no permitirle escucharlo o criticar o el típico comentario Diablo, pero ¿y a ti qué te pasó? tú Tú eras bien jodón y ahora estás ahí como que bien pendejo y a lo mejor la persona ha madurado bien cabrón o ha pasado cosas en su vida y usted hace un comentario bien estúpido. Típico del, del puertorriqueño que no puede bregar con lo que hay, tiene que cambiarlo todo. Eh, no sigue reglas, no escucha, no se adapta. Todo es una jodida crítica, un chiste, ¿verdad?, de mal gusto para el otro, pero cuando el otro le dice algo es como, ¿verdad?, jodiendo. Pero es porque falta aquí. O sea, las elecciones que tuvimos, ¿verdad? Y las cosas que se vieron positivas, Jake, yeah, chévere, pero no perdamos el ojo. No nos sigamos acostumbrando a lo mediocre. Ah, pero el, la Cámara y el Senado, logramos un cambio. Y va a pasar en cuatro años. Va a mermar eso. No nos quedemos estoqueados con, lo, con la mediocridad. Señores, vamos a exigirnos más. Pero nadie se atreve a exigir más porque nadie quiere asumir responsabilidad. Y lo primero que uno hace es ir al pasado de los demás, a la biografía de los demás, a atacar, a destruir. O usted mismo, usted se cree que usted es lo que usted fue. No, es una oportunidad de conocer quién usted es ahora. O usted tiene miedo de cómo la gente lo va a tratar. Usted tiene miedo de perder amistades. Usted tiene miedo de quedarse solo y que no lo quieran. Hablen claro. Ustedes tienen miedo de que haya represar en contra de ustedes y los ataquen por Facebook o Instagram. ¿En serio ustedes tienen miedo a eso? Porque eso se acaba borrando las páginas y cerrándolas. Diablo, es que cierro la página, no tengo contacto con nadie. Ah, ¿no tiene un jodido teléfono para llamarse? Tiene WhatsApp, email. A veces estamos viviendo tanto basado en, en, en lo que era, en el ayer. Por eso es que ustedes no dejan que los artistas crezcan y cambien su forma de pensar. Hay un cantante que se llama Enrique Bumburi, que a mí me encanta y me vuela la cabeza. Y yo le he contado esto muchas veces. Y un día le dijeron... Él era el cantante de Héroes del Silencio, una banda de rock en español bien cabrona de España. Bueno, por lo menos para mí bien cabrona, mi fav- una de mis favoritas. Y Enrique Bumburi es uno de mis cantantes favoritos en la vida. Y un día un fan le preguntó... Ya ellos habían tenido una reunión de Héroes del Silencio hace unos años atrás. Él sigue con sus proyectos en solitario y un reportero le preguntó... Enrique, Enrique... Mira, ¿qué posibilidad hay de que vuelvas con Héroes del Silencio? Que hagan un, una reunión de Héroes del Silencio. Está, va a suceder? Y Enrique Bumburi, que era una conferencia de prensa de su disco nuevo, le, digo, le dijo, me sorprende tu pregunta. Y la encuentro de mal gusto y ofensiva. Y la gente se quedó atónita. Es como que, pero qué pendejo, pero si sí está preguntando esto. Y el tipo le dice, imagínese que yo me estoy casando hoy y esta es mi novia me enseña el disco nuevo y tú te levantas y dices Enrique, Enrique pero ¿y qué pasó con la otra novia? ¿vas a volver con ella? caballero, le estoy presentando a mi nueva novia con la que me estoy casando hoy y tú me estás preguntando por una novia de hace años atrás entonces nosotros tenemos un problema y es que nosotros no, dejemos, no dejamos que la gente crezca y, y evolucione Hoy le di un ejemplo a un amigo que me vio en un proceso creativo, bien hijo de puta, y me vio en una faceta que no mucha gente me conoce. Estaban los clientes y todo el mundo, diablo, Chicho, está cabrón. Ah. A el que no me conocía como Chicho, que era un cliente de afuera, que me dice, wow, Eric, de verdad te felicito. Qué trabajo increíble. Hace tiempo no trabajaba con alguien así, con tanta visión. Bueno, una mamá era cabrona. Y el pana, pana cercano, me dice, diablo, cabrón. Yo no sabía que tú podías hacer eso. Y yo le digo, tú sabes que tú usas el 8% de la capacidad de tu celular. No de memoria. No de memoria. Ni de CPU, ni de batería. Usted no usa ni siquiera el 10 o el 12%. El el, el ciudadano average no usa el 10 o 12% de la capacidad de su celular. O sea, que usted está usando el celular más que para ver páginas de internet y para bajar aplicaciones. Y ustedes no tienen idea para las miles de cosas más que usted puede usar el celular. Y yo le dije al pana, le digo le digo eso y me dice, ¿y eso qué eso que tiene que ver? Y yo, yo soy un celular. Y tú me estás usando para mierda. Tú no estás usándome para la capacidad completa que yo tengo. Entonces, a veces nosotros mismos nos cerramos las oportunidades porque pensamos que los demás son tan brutos como somos nosotros. Que los demás tienen las limitaciones intelectuales y mentales que tenemos nosotros. Que los demás tienen la poca educación que tenemos nosotros. Porque yo sé que contigo lo que yo jodo de lo que yo he estudiado, lo que he hecho y lo que sigo haciendo. Y la gente que me escribe diciéndome que pendejo, ¿tú te crees que tú tienes un jodido doctorado en, en fucking neurocirugía? Bleh, bleh, y un llorado. Que yo sé que esos cabrones no tienen ni cuarto año. Se enfogonan por eso, porque como no tienen la capacidad y no, y no pueden desarrollar más, pues ellos creen que los demás son iguales. Y, a veces, y yo me he dado cuenta que, el, que muchas veces tenemos el problema de que subestimamos a la gente y pensamos que porque están barriendo una calle son una mierda. Que porque están recogiendo basura lavando platos no, no son inteligentes. Cuando yo conozco mucha gente que ha tenido que mentir en su currículum y poner menos cosas en su resumen para, para tener un trabajo. Porque si ponen dos cosas más Están overqualified Y hoy los trabajos de hoy en día no te retan A mí la televisión de este país no me reta Y todo el mundo lo sabe Y mis compañeros lo saben Porque si yo puedo hacer sushi Estoy haciendo carne molida Porque aquí no comen sushi Como deberían comer sushi Y pues aquí todo el mundo quiere carne molida Porque quiere más pues yo hago lo de la carne molida todo el mundo quiere pollo, pues yo hago pollo hasta que me aburra y cada vez sigo disminuyendo la capacidad ¿verdad? de trabajo en cosas normales, ¿verdad? burdas de lo que la gente quiere y yo me aburro rápido en los proyectos, yo soy ese tipo de persona. me aburro en el proyecto cuando pierdo el propósito y cuando no me reta de manera intelectual o no me ayuda a crecer, a desarrollarme suena a una cosa come mierda pero yo sé que hay dos o tres por ahí que piensan igual que yo ¿Hasta cuándo usted va a estar haciendo la misma mierda? ¿Hasta cuándo usted va a estar corriendo la misma monotonía? ¿Hasta cuándo usted va a estar aguantándole mil a su jefe que es un bruto y usted es mucho más inteligente que él? ¿Hasta cuándo usted se va a seguir machacando porque su mamá lo abandonó? ¿O porque su papá no le dijo te quiero? ¿O porque su tío le dijo a usted que usted no servía? Cuando usted tenía 8 años, 7 años, 10, 12, 14. ¿Cuándo va a hacer las paces con usted mismo? ¿Cuándo va a dejar de vivir atado a la mentalidad del ayer y de lo que usted cree que usted es? Y no empieza a ver ahora lo que usted es hoy. Yo trabajé en un circo cuando yo era bien chamaquito. Y el entrenador de elefante me, me dice... Tenía, ellos tenían dos elefantes y yo... Hubo un momento donde yo le recogía la caca a los elefantes con una pala. Sí, cagaban más que yo. Y, eh, insert fat joke here. Volviendo al tema, el, el tipo me dice ¿Sabes cómo se doman a los elefantes? Para tú conseguir, ¿verdad? Que el elefante te respete y se quede contigo. En diferentes países lo que hacen es que al al elefante bebé le ponen un brazalete de hierro en la pata y lo amarra, el famoso ball and chain, la la bola de hierro y la cadena. Y el el chiquito va, se mueve, empieza a moverse y se da cuenta que no puede mover la pata y se queda ahí. Se se da cuenta que no puede jalar la bola y se queda ahí. Él empieza a crecer. Él empieza a crecer y se desarrolla con ese brazalete en el medio y el brazalete, según él va creciendo, como el brazalete no se mueve, se queda ahí y le va haciendo un, un, una hendidura, un callo, que cuando le quita el brazalete es como cuando usted se pone la media que la aprieta, que cuando se la quita tiene la marca la media. Imagínese un brazalete gigante de hierro en la pata y usted va creciendo y solo aprieta ahí. Y usted se queda con la sensación de que Hagas así por 30 segundos, bien, apriétese lo más que puede y quíteselo. Si siente todavía la sensación del brazo aguantándolo, imagínate sentir toda tu vida como si tuvieras un brazalete ahí y el volant Pues cuando son adultos y le quitan el brazalete, que a veces se lo tienen que quitar hasta con un cortafrío, cuando le quitan el brazalete el elefante sigue pensando que está más rabo. Y no se mueve, a menos que usted lo mueva. Y cuando siente que no hay movimiento, hace esto. Y sus patas van así. Porque no él siente que no puede hacer esto. Eh, o sea que no se puede mover. A lo que voy con todo esto es... ¿Qué brazalete de hierro emocional o de su biografía a usted todavía le tiene amarrado y no le permite moverse. Y está creando esta ilusión de que está amarrado a algo que ya no existe. Porque es parte de su pasado y no de su presente. Así que actualice su software emocional. Busque ayuda. Pero sobre todo... No piense que lo pueda hacer solo. Atrevas a pedir ayuda. Y recuerde que todo lo que sucede hoy día, en gran parte con relación a usted, viene de las decisiones que usted tomó, de lo que se atrevió a decir y de lo que se atrevió a callar. De lo que decidió obviar y de lo que decidió hacerle caso. De lo que decidió combatir y de lo que decidió que iba a ser un golpe fatal y lo iba a dejar morir. ¿Quién soy? Para el actor, la pregunta más importante es ¿qué? O ¿por qué? Y la contestación siempre va a ser emocional.